0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Mon Business Sportif. Mon Business Sportif, c'est un podcast qui parle des enjeux d'entreprendre dans le monde sportif, plus précisément de professionnels passionnés de yoga, pilates, fitness, danse, qui un jour se sont lancés et aujourd'hui gèrent leur propre activité de coaching, leur studio, club ou celle de sport. On va discuter ensemble de leur parcours, de ce qui les a poussés à se lancer, de leurs ambitions, de leurs défis quotidiens et de leur avenir. Entreprendre est un sport. En effet, il faut tout d'abord oser, apprendre, se surpasser et s'adapter pour que ça fonctionne. Alors quel est le secret et les conseils de ceux qui ont réussi Nous allons le découvrir ensemble au cours des épisodes. Si ce podcast vous plaît... N'hésitez pas à commenter et partager Aujourd'hui, dans ce huitième épisode de Mon Business Sportif, nous accueillons François-Xavier Albertini, fondateur et gérant du centre Chantizen à Saint-Gondin, près d'Orléans. Il est notamment praticien et formateur de Shiatsu et SEO, et ancienne, un art martial qui permet de connecter le corps et l'esprit. Alors évidemment, il va nous parler aujourd'hui de sa discipline, mais aussi de la gestion de son studio en ces temps de confinement. Eh bien, c'est parti, bonne écoute Du coup,
1: déjà bonjour, merci, euh, bonjour. merci de votre présence euh, ben déjà sur ce podcast. Je suis très heureuse de, de vous interviewer aujourd'hui. Euh, bon, au vu du contexte euh, actuel, on va forcément parler euh, vous doutez bien des cours en ligne, de l'adaptation en ligne. Mais avant ça, euh, bah, je voulais un petit peu en savoir plus sur vous et euh, donc racontez-nous un petit peu votre votre histoire euh, en tant que donc si je me trompe pas praticien et formateur de shetzu et Seiyo, c'est ça
2: Voilà, entre autres.
1: Entre autres. Alors racontez-nous un petit peu votre histoire.
2: Alors en, euh, donc en fait. Bon, moi, je dirais que j'ai enfin, plusieurs casquettes. Moi, je suis professionnel dans deux domaines bien, bien précis, bien sûr, qui est le, le shiatsu, où je suis praticien et formateur. Euh, praticien, donc, à titre privé, c'est-à-dire à mon cabinet. Et puis, depuis trois ans, euh, j'interviens deux fois par mois dans un service de cancérologie comme soin de support. D'accord. Ça c'est une chose. L'autre chose c'est que je suis pratiquant et enseignant en arts martiaux. Alors je vais dire le kempo parce que le terme est plus simple, parce que le nom de l'école est beaucoup plus compliqué. Et ça depuis aussi très très longtemps parce que j'enseigne depuis 35 ans. Mmh. Et bon, on verra un petit peu par la suite sur les, les chiffres, les choses qu'a fait le centre et en dehors du centre. Mais voilà, donc moi je ça. Et puis toujours dans cette approche. Et c'est pour ça aussi que les cours en ligne m'ont intéressé. Euh, le, le centre forme donc des, des personnes aussi. On a formé, on est un, un, un organisme de formation agréé. OK. Euh, là, j'avais des renouvellements à faire que je n'ai pas fait, mais ça, c'est euh, pour vous expliquer. C'est parce que je, je sors de ce contexte-là, maintenant, de la formation. Mais j'ai formé des praticiens en shiatsu et on a formé avec mon épouse qui est enseignant de yoga, entre autres, euh, des, des, des enseignants de yoga.
1: Oui, vrai. votre épouse ouais. qui, qui gère aussi le centre avec vous, donc ce sont ses ouais. modes, mode Albertini aussi, voilà.
2: Ouais, C'est ça, et, euh, et, et là-dessus, moi j'intervenais sur la partie vraiment de la structure anatomique posturale, et c'est pour ça qu'en faisant très très, en essayant d'être concis, moi mon parcours de la réflexion posturale, même à travers les arts martiaux, date depuis, euh, j'ai 63 ans cette année, depuis l'âge de mes 15 ans. Voilà, donc voulez, c'est une réflexion qui, qui est très, très ancienne, parce que je ne trouvais pas, même très jeune, que la pratique martiale, la manière de se préparer physiquement, je ne parle pas de la technique, hein. mm -hmm. de la préparation physique, on a tout fait, moi bon, j'ai tout fait, j'ai fait de la gymnastique suédoise, j'ai fait, euh, fait euh, du fitness, j'ai fait de l'aérobic, enfin on a eu le droit à tout dans les cours, tout le monde tentait tout, et moi c'est vraiment à travers le hatha yoga, et plus précisément à, à travers la pratique euh, yangar, BKs yangar, que, alors là, ben, les professeurs de yoga se reconnaîtront lorsque je prononcerai, euh, que en prononçant ce nom-là, certains, voilà, très proches de l'ashtanga yoga, si les termes vous, vous sont familiers, et donc, moi, je me suis beaucoup approché de cette pratique-là, et puis d'autres choses, et si vous voulez, c'est ce qui m'a permis de construire un programme de pratique que j'ai appelé le Rin ou yoga, rin pour ceux qui ont besoin du terme yoga pour que ça leur cause encore un, un tout petit peu. Et si vous voulez, moi j'ai joint ça à ma pratique de thérapeute du shiatsu sur la base des cinq éléments, ou début saisons saison, parce qu'on va travailler selon les périodes de l'année sur des tissus, des ouvertures et des organes. Donc les postures sont en rapport de ça. D'accord. Voilà. Okay. Alors maintenant que mon programme est fait, on se dit oh bah oui, c'est pas compliqué, mais c'est 20 ans de travail. Quand je dis 20 ans de travail, pour arriver à poser ça parce que j'ai posé euh, quatre on va dire quatre enchaînements différents par saison mais voilà l'idée elle est là donc si vous voulez ça ça a été ça c'est euh, ça c'est mon, euh, mon, mon, mon entre autres mon parcours et puis dans les arts martiaux dans les arts martiaux euh, bah, j'ai des, des gens qui viennent au centre alors le centre il faut savoir qu'on a construit cet endroit avec mon épouse il y a 11 ans
1: oui donc le centre chantizène
2: Centre Champisane. En fait, on était en région parisienne. Là, on est sur les bords de Loire, à 150 km de Paris. C'est un gondon donc une petite, un petit village dont 100 habitants à côté de Chien. On est en bord de Loire, on est dans un petit village vraiment très tranquille. Et donc, euh, on a tout vendu ce qu'on avait en région parisienne. On est venu ici, on a fait construire notre maison et devant chez nous, on a fait construire le centre. Voilà. Ok. Beau
1: bon projet. Donc, et un lieu qui est complètement dédié, du coup, au développement du corps, de l'esprit
2: Et Voilà, c'est voilà, pour ça que je vous dis, ici, on est... Alors oui, on est, on est un petit peu loin des grandes villes, donc il est évident que, par rapport à la région parisienne, je ne génère pas le même nombre de personnes, mais euh, nous, c'était un choix de vie. Mmh. Voilà, ça a été un vrai choix de vie. Mais ceci étant, de par, euh, je dirais, de par ma résonance dans ma discipline, moi, j'ai des, des gens qui viennent d'Italie, d'Espagne, du Maroc, de France, régulièrement en stage, soit une fois par mois pour les enseignants, et d'autres viennent en stage d'été. Donc, si vous voulez, voilà, ça, il y, y a ce turnover. Oui, vous proposez, voilà, donc ça, un... ouais.
1: vous proposez beaucoup de stages et d'ateliers aussi.
2: Alors on, on, alors, on va parler hors euh, pandémie. Ah. Oui. Parce que malheureusement, c'est voilà, ça qui. Voilà, donc, on, on propose plusieurs ateliers par mois, euh, donc sur, la, sur, sur, sur le yoga, sur le développement personnel aussi. Euh, je proposais des dispensaires aussi en Shiatsu, mais ça, je continue en consultation. Mais les dispensaires, c'est lorsque j'avais des gens en formation de Shiatsu, parce que là, j'ai fini un cycle et je ai pas redémarré. Et puis là, avec la période actuelle pas déjà d'une part donc moi ça m'a fait aussi re réfléchir un petit peu euh, sur ça euh, et puis ben, des stages mensuels pour les pour les enseignants au en campo euh, régulièrement et puis bon moi je me déplace aussi euh, beaucoup euh, je dirais en France à l'étranger bon dans en ce moment non <rire> voilà donc si vous voulez voilà ça c'est un petit peu euh, voilà c'est un petit peu la la démarche donc il y a les cours en semaine plus les ateliers, le week-end, ou même ça peut être des ateliers de semaine, et pendant l'été, c'est des stages d'été qui là n'ont pas lieu spécialement le week-end, mais même en journée. Euh, parce que bah, les gens peuvent venir jusqu'à une semaine d'affilée en stage. Donc et comme il y a beaucoup de choses, c'est une belle région, je dirais, touristique, sans que ça soit une effervescence du tourisme, on est sur les bords de Loire, on n'est pas bah, le premier château de la Loire est à G1. Donc euh, voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses à faire et à voir. Quoi. Voilà, je ne sais pas si j'étais suffisamment clair, mais voilà un tout si, petit si. peu. Bah, je
1: pense suis... qu'on a une bonne image du coup, on arrive bien à comprendre un petit peu votre parcours et d'où vous êtes parti. En plus, 50 ans de pratique, euh, ce n'est pas rien, donc c'est vrai que...
2: Non, voit rien, mais pas ça, rien. Va... <rire> ça va vite, je vous promets, on ne croit pas quand on, <rire> on y arrive. Hein.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et... et donc, au centre chantizen. Euh, vous donnez des cours donc de yoga, de méditation. Euh, et là, j'ai aussi un, un, une pratique que je vais vous, un petit peu vous demander de décrire. C'est le Shorin Kempo Segido.
2: Oui. oui. C'est ça. Voilà.
1: Euh, donc ça, j'imagine que c'est un, une pratique art martial.
2: Tout à fait. Ok. Et ça, voilà. Ça, voilà.
1: ça, ça se décrit comment à peu près
2: alors, bah, c'est ce pour ça que je vous disais tout à l'heure, je, bon, je vais vous dire le terme Kempo, parce que Kempo, c'est le terme générique, c'est plus simple, mais le, le nom complet, c'est ça. Ah. Euh, euh, c'est une pratique qui va, dans un premier temps, on va dire, techniquement être basée sur la pratique de la self défense. Donc, ce n'est pas une pratique sportive dans le sens où on est là pour que les gens aient un résultat sportif. Donc, c'est ça. En même temps, quand on travaille dans ce domaine-là, on est d'abord sur un travail de recherche personnelle quand on est dans le travail de la CDF. défense. D'accord. Et en même temps, derrière tout ça est sous-tendu un système philosophique qui est enseigné et qui est, euh, je dirais, euh, compris lors des examens de grade parce qu'il y a des grades pour évoluer. Mais si vous voulez, en clair, le champ du kempo va utiliser le corps et l'esprit sur des choses qui vont être la pratique technique, la pratique aussi méditative parce que ça en fait partie la pratique philosophique et puis aussi la pratique je dirais de euh, la, la pratique posturale ce qu'on appelle nous, le Rintaiso, qui est une pratique propre à l'école pour cette préparation que j'ai développée euh, et que j'enseigne même à des pratiquants d'autres arts martiaux parce que c'est une question de, de cohérence avec la pratique et que le, parce que très souvent la préparation physique on arrive à se blesser quand on fait des exercices soit des échauffements des tirements, des musculation voilà et c'est tout ce genre de choses que j'ai euh, que j'ai essayé de retravailler, alors je n'ai rien inventé, j'ai simplement essayé par ma pratique personnelle depuis très longtemps, parce que le yoga en tant que tel, et le yoga et ingar, je l'ai pratiqué pendant 8 ans, donc si vous voulez, je euh, ne suis pas parti sur le yoga comme ça, je, je me suis rentré dans le, dans le sujet. Et puis, ma femme étant pratiquante et enseignante, on a passé on passait deux fois une époque deux, trois cours par semaine à pratiquer ensemble. Donc, si vous voulez, ce que je veux dire par là, c'est que. Allez, je vais paraphraser là-haut de ceux qui disaient L'expérience est une lanterne accrochée dans notre dos qui ne peut éclairer que le chemin parcouru. C'est bon. <rire> Ça signifie quoi Ça signifie que. Vous ne pouvez pas donner votre savoir aux gens, vous ne pouvez donner que vos connaissances. Mais pour donner vos connaissances, il faut en avoir. Et à l'heure actuelle, on est face à tout un tas de gens qui, malheureusement, et dans nos domaines, arrivent à s'improviser, prof de ci, pratiquant de ça, ils n'ont aucune expérience. Ou hop, ils sont formateurs. Ils viennent de finir leur formation, ils viennent formateurs. Ils n'ont pas de de retour d'expérience. S'ils avaient 5 ou 10 ans d'expérience, ils pourraient former, parce qu'ils savent ce que c'est. Voilà. Et si vous voulez, bon, là, on est dans un problème sociétal, mais euh, voilà, ça en, ça en fait, euh, ça en fait euh, malheureusement partie. Donc, si vous voulez, il y a ça. Et puis, et on, termine, et, on, et on termine par la pratique du CO. Voilà. Alors, dans un cours, selon l'organisation, alors le CO, ce pas chaque cours, mais ça va avoir lieu une fois, deux fois par mois. Et puis, les gens peuvent se le pratiquer eux-mêmes à la fin lorsqu'on a fini le cours ou avant, enfin voilà, c'est voilà. donc on est sur ce truc-là. Donc en fin de compte, la pratique est vraiment basée sur l'équilibre du corps et de l'esprit. Et la seule défense est presque un prétexte parce que l'idée c'est d'échanger avec quelqu'un un travail pour acquérir des compétences et pas pour être contre l'autre. Mmh. Ça c'est important, c'est la notion du la notion du, du partage. Mais ceci étant, c'est une pratique, euh, si vous allez, même si vous tapez Albertini Kempo sur Youtube, vous verrez, alors je vous donne mon nom parce qu'il y en a avec moi et puis avec d'autres de mes élèves et ainsi de suite, c'est une pratique physique intense. Hein, je veux dire que, mais en même temps, vous pouvez commencer à n'importe quel âge. Moi j'ai des gens qui ont commencé à 60-61 ans, qui n'avaient jamais fait de sport et qui 6 ans après sont encore là. Okay. Et notamment des gens qui avaient des problèmes de canaux carpiens à ce âge-là, qui devaient se faire opérer du canal carpien, qui par le travail des clés, ce genre de choses, tout ça, ça a disparu. Ah ouais, donc vraiment un effet thérapeutique. Ça, en même temps, il y a un effet thérapeutique. Voilà, on travaille aussi sur la santé. Mmh.
1: D'accord, voilà. bah c'est intéressant. Donc je pense que maintenant, on a une, une, voilà, une, belle, une belle idée globale de ce que vous faites euh, donc au Centre mmh. chantisane. Euh, avec, euh, donc, comme je l'ai dit, donc, des cours à la semaine, euh, des stages, des ateliers. Bon, en période de Covid, on s'adapte, évidemment, et euh, aussi axé sur le développement personnel, de ce que j'ai vu. Et à peu près, donc, euh, combien de cours à la semaine vous offrez Combien d'élèves ben, vous avez
2: alors, euh, alors, une, euh, alors, les cours, on offrait en moyenne une dizaine de cours par semaine entre, le, on va dire, les cours de yoga et puis de kempo puis de euh, Bon, là-dessus, bah, je ne vous rajoute pas les consultations, parce que ça, c'est selon euh, donc ça va de 2-3 par jour à bon maximum 5, parce qu'en shiatsu, je ne peux pas prendre plus, et puis j'ai mis aussi mes autres activités avec mes cours de kempo et autres. Euh, mais en fin de compte, c'est ça. Et puis les week-ends, très souvent, c'était les samedis, toute la journée, voire les dimanches matins, le, les stages. Donc, euh, ça représentait, les cours en moyenne sont de une heure pour le yoga. Pour le tempo, c'est une heure et demie, deux heures. Hein. Donc, on multipliait ça, plus les ateliers, des ateliers de trois heures généralement. Voilà, les stages, c'est six heures. Vous voyez, sur une semaine, ça remplissait euh, à peu près 18, 20 heures sur la
1: globalité quoi
2: voilà sans compter les, les consultations voilà
1: voilà d'accord ok d'accord et là donc du coup euh, je pense qu'on peut euh, on peut passer à la partie euh, cours en ligne et discuter un petit peu de ça parce que je oui. pense que c'est euh, ce qui est intéressant en ce moment euh, d'avoir un petit peu votre avis votre tour d'expérience aussi de comment euh, vous vivez ben, Comment votre vous avez adapté les cours et votre centre euh, pendant cette période de pandémie quoi
2: Alors, euh, bah, je, je crois que je vais lier aussi autre chose avec ça qui est comment j'utilise au quotidien EverSport parce qu'en fin de compte ça en fait partie. Oui,
0: oui c'est vrai. Ça en fait
2: partie. Alors bah, quand on s'est retrouvé à la mi-mars euh, bloqué, bah dans un premier temps euh, bah, j'ai attendu. Ah, on s'est dit, bon, on va voir qu'un jour on se met. Et puis un jour, euh, bah, par le biais de Facebook, euh, j'ai vu euh, une pub d'Eversport, comme quoi des fois ça marche. Oui. Et puis, bah, non, mais c est, c est, c est, ça peut paraître bizarre, mais ça m'a tout de suite accroché. Euh, jamais j'appelle les organismes ou les trucs quand je reçois des pubs comme ça, ça m'intéresse pas du tout. Et ça m'a tout de suite accroché. Donc euh, je sais plus qui j'avais eu à l'époque, c'était pas Sonia. Euh, je...
1: Rania. On a aussi Rania qui voilà, a été...
2: là, voilà, c'est ça. Voilà, donc si vous voulez, en fait, bon, bah voilà, j'ai vu ça, bon, ça m'a intéressé. Elle m'a expliqué le déroulement, tout. Je dis, ah, c'est un peu chat, c'est nickel. Et puis j'ai adhéré. Voilà, j'ai pris le truc. Je dois dire que j'ai essayé de comprendre, euh, parce que voilà, il se passe une chose, c'est que pour moi, c'est pas, déjà, c'est pas naturel, pas simplement par rapport à mon âge, mais ça en fait partie, parce que moi, je suis pas né Mmh. je vois mes enfants qui sont des grands 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 enfants maintenant et puis mes petits enfants qui sont et ben même mes enfants qui sont bien au fait dans 3-4 ans mes petits enfants ils vont les, ils vont les manger parce qu'ils mmh. sont nés dedans les miens se sont développés dedans eux naissent dedans donc si vous voulez il euh, y a ça après bon, ben, il a fallu que j'apprenne un petit peu à, à... voilà certaines petites choses à la manipulation de ça donc là dessus euh, ça m'a intéressé mais j'ai pas vraiment lancé le truc j'ai essayé déjà de mettre le centre chantizen sur Ever Sport ma... et puis au fur et à mesure bah, les choses elles ont commencé à avancer et puis on s'est retrouvé au mois de septembre bon, on a fait les cours euh, puis j'ai dit aux élèves je dis bah, de toute manière si jamais il y a encore un, un machin voilà ce qu'on fera ainsi de suite et puis fin octobre parce que nous n'étant est... pas sur Paris ah oui. nous on a jusqu'à fin octobre c'est tombé et puis depuis le début novembre, et eh ben euh, voilà, euh, c'est zoom, euh, voilà, j'organise mes cours, j'arrive à, à organiser ça de mieux en mieux, euh, voilà, dans, 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 même dans la structure de la, de la vidéo, les titres, tout un tas de petites choses comme ça qui paraît tout bête, mais euh, puis après je, le, je leur envoie, je leur laisse un temps, pas très long. Alors là par contre, chacun fait ce qu'il veut, mais je ne veux pas laisser un temps très long parce que si les gens disent Oh, bah j'ai deux mois pour refaire le cours, il ne sera jamais fait. Donc, moi, je le laisse dix jours. Voilà. Okay. Donc, euh, entre ceux qui l'ont fait avec moi en direct et ceux qui n'ont pas pu le faire, ils peuvent le faire après. Et j'essaye de structurer mes cours, là, on y arrive, de manière à ce que les gens ne regardent pas le cours pour dire Ah, oui, ah bah c'est bien, je vais faire. Non, qu'ils fassent le cours, quitte à le regarder après. Parce que très souvent, quand on regarde une vidéo d'un cours, on est là. Euh, ah ouais, ah d'accord, ah ben bah, quand je regarderai tout à l'heure... Je... Non, non, faites d'abord, moi c'est le conseil que je veux donner. Ne regardez pas un cours en vidéo, faites-le. Parce que même à certains moments, moi je ne pratique pas parce que je regarde mon écran pour corriger les élèves. Donc quand je dis, admettons, euh, Estelle, euh, faites bien votre, attention à votre bras droit, bah même celui qui regarde la vidéo, si c'est pas Estelle, il doit se dire Ah oui, c'est le bras droit. Par exemple, vous voyez ce que je veux dire Oui, c'est vrai. Donc, il faut être dans la dynamique, quitte à le regarder après. Voilà, moi, ça, c'est l'un des conseils que je donnerai. D'accord. Pour ceux qui euh, utilisent le, de regarder des cours en vidéo, même s'ils ont fait le cours avant, ou s'ils me regardent simplement. Donc, ouais. c'est cette chose-là. Et puis. Euh... Voilà, et puis là, bah, euh, bah, avec ça, bah, j'ai découvert Instagram, petit par petit, je commence à m'y mettre. Et puis là-dessus, j'ai découvert encore d'autres choses en vidéo, par exemple, qui est un site de montage qui s'appelle InShot.
1: Ah, bien sûr, oui.
2: Voilà, bah, j'ai découvert ça dernièrement. Euh, j'ai commencé à m'y mettre. Et d'ailleurs, peut-être euh, une des vidéos que j'ai dû mettre, on voit, il y a des inscriptions, des, des choses inscrites où je donne des temps de pratique. et bien, ça, c'est InShot. D'accord. J'ai pris ça, voilà, j'ai commencé, donc c'est un site de montage qui est très sympa, alors quand vous utilisez InShot, vous filmez avec votre téléphone, hein, c'est que pour le téléphone, il faut bien le préciser aux gens. Alors, je vais faire de la pub pour eux, hein, bien que je n'ai mm -hmm. pas de conflit d'intérêt, comme dirait euh, certains médecins <rire> oui, Non
1: mais je l'utilise aussi, donc euh, je peux juste voilà. aussi, vous dire que voilà. c'est un,
2: un, un bon outil. C'est un bon outil. Alors, la version gratuite, bon, elle est bien. La version payante, elle a est à 13 euros l'année. C'est-à-dire rien du tout. Et là, la première année, ils la font à 7 euros. Mm. Alors, autant pas s'en priver. Quoi. Ça vaut le et vous avez vraiment dans la version payante plein, 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 plein de possibilités que je découvre au fur et à mesure. Donc là, j'ai fait des films parce que j'ai un comité euh, fédéral de karaté qui m'a demandé pour qui j'interviens en stage. Et comme je ne peux pas faire les stages, je fais des vidéos okay. et je vais leur envoyer et je suis en train de découvrir tout un tas de montages que je peux leur proposer que je peux faire pour que le, la vidéo soit très intéressante pour les très dynamique quoi voilà voilà c'est ça donc ça donc j'ai découvert pas mal de petites choses avec ça voilà moi c'est ce que je pourrais dire euh, là-dessus euh, après comment, euh, comment je Comment j'organise mes cours et surtout, qu'est-ce qui est intéressant en, en cours, en vidéo Ce que je pourrais dire, c'est euh, n'ayez pas plus de 20 personnes par cours. Autant dans une salle, 20 personnes, on a un œil général, sur un écran, on est fixé sur un truc. Euh, comme je vous disais, quand on s'est eu, très rapidement, euh, moi j'utilise euh, le Wireless de Rode. D'accord, oui. Pour... Microphonie qui est très très bien, je le conseille, euh, et avec le petit micro cravate en plus qui est à prendre, qui est très bien, euh, ça c'est une chose. Et puis j'ai fait, euh, fait le choix euh, de, de lier mon ordinateur, alors, il y a tout un tas de choses, hein, ça, il faut chercher les câbles par rapport à un pour le, le mettre sur un écran, grand écran. Euh, j'ai acheté une télé 130 cm, ce qui vous permet quand même d'avoir les gens dans une autre dimension. Et vous n'avez pas besoin de vous rapprocher de l'ordinateur, des fois, quand vous voulez voir des choses, parce qu'on est en 3-4 mètres, à 3 mètres, et ben l'écran, vous le voyez bien. Donc, vous voyez, il y a, il y a tout un tas de petites choses. C est, c est, voilà, ça va dire que c'est plus ergonomique.
1: D'accord, oui. Oui, en fait, c'est ça. Hein. Au début, on teste avec ce qu'on a. Euh, on va prendre le téléphone, l'ordinateur le, au début. Et puis, au petit à petit, voilà. euh, on alimente. Euh, euh, on voit ce qui est mieux et on s'adapte, quoi.
2: Et on s'adapte, voilà, tout à fait. Et donc, euh, voilà, donc, et surtout, bah, moi, l'adaptation, ça, euh, ça a été que je fais partie de ces gens qui pensent que bah, tant qu'on ne se voit pas, on ne peut pas pratiquer correctement. Et il bah, y a des moments bah, il faut se dire, bah, il faut accepter que ça se fasse autrement. Et je l'accepte d'autant plus que, vous voyez, par exemple, les, les écoles que j'ai en province, même les parisiens, ou même dans le coin, mais enfin, dans ma région, mais je vois en province ou en Italie, en Espagne, aux Canaries, parce que j'ai des gens des Canaries bah je les vois toutes les semaines à l'heure actuelle. Ouais. Sinon, sinon, avant, ne se voyaient que lors de stages que j'organisais ou quand j'allais chez eux. Comme en Italie, on se voyait deux fois par an. Là, maintenant, on peut se voir toutes les semaines. Donc là, maintenant, bah je vais partir sur d'autres dynamiques sur lesquelles on va pouvoir créer des tutos pour les enseignants. Voyez Ce qui ne remplacera pas le travail physique. Mais ce qui était avant des choses, parce qu'en fin de compte, les vidéos ont toujours existé, les cassettes vidéo, VHS, les CD, mais là, c'est encore une autre approche, c'est-à-dire que c'est une approche complètement interactive par le fait qu'on va le faire en direct. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, c'est aussi un moyen de ne pas casser les liens. Et voilà. Après, l'autre chose que je dirais là-dessus sur la pratique, c'est que sur un cours... alors. Ça, c'est très personnel, que ce soit dans la pratique martiale ou dans la pratique posturale. Sur une heure, il ne faut pas en mettre beaucoup. Ok. Ça ne sert à rien de vouloir dérouler trop de choses. Mm -hmm. Vous voyez, c'est... À force, avec le temps, je m'aperçois que mieux vaut limiter le nombre de, pr... de, de choses à répéter pendant le cours, mais bien les répéter.
1: D'accord, ok. Pour bien qu'en fait, chaque coup et une, bon voilà, qui, on se focalise sur une idée par cours, quoi, en gros, un peu. Voilà,
2: par exemple, alors, je vais te donner un exemple tout bête, mais euh, peut-être euh, les euh, quatre postures sur un cours de yoga, j'ai dit ça, dire, bah, une heure, ça fait 15 minutes par posture, ce n'est pas, pas énorme, parce que si le professeur explique bien, euh, s'il fait la répétition de telle manière, par exemple, moi, sur certaines postures, en Rintaiso, ce que je fais, c'est qu'avant d'arriver à faire l'enchaînement global, je fais faire par séquence. Quand vous participerez, vous verrez pourquoi. Je fais faire par séquence. Le temps qu'on fasse toutes les séquences, avant d'arriver au travail normal, il s'est passé un laps de temps. Et au moins, quand on arrive au travail de fond, ça a duré 1, 25 minutes, 30 minutes. D'accord. Et pourtant, on a fait que la même chose pendant 30 minutes, mais par séquence. Et puis, en plus de ça, on... je dis ça comme ça, parce que comme on n'a pas les gens sous la main, on ne peut pas les corriger par le toucher. Il faut trouver le moyen de les corriger avec rien. Et le rien, c'est qu'il n'y en ait pas trop. <rire> <Voilà>. <rire> ça peut paraître un peu euh, dit comme ça. Alors peut-être que pas tout le monde sera d'accord avec moi. Est-ce que je peux comprendre Mais moi, depuis quelques mois, parce que maintenant ça fait bah, 4 mois qu'on le fait comme ça, bientôt ou être en demi, je m'aperçois de du bon retour et quand, quand je les ai en cours, euh, quand je les vois en cours quand ils ont retravaillé la vidéo et même quand je les vois ça maintenant, je m'aperçois que ça devient beaucoup plus facile parce que on est passé sur ces phases de répétition euh, permanente quoi, voilà mm -hmm. c'est ça, un petit peu ce qu'on disait avec la Tzu, voilà mm. <rire> l'expérience okay. est une lanterne accrochée dans le dos qui ne peut éclairer que le chemin parcours, Répétez, répéter, répéter répéter, répéter répéter, voilà ah. il ne faut pas passer trop vite aux choses il mm -hmm. faut on... prendre
1: le temps aussi de... même pour eux, hein, même prendre... pour vos élèves qui qu'ils prennent le temps d'assimiler les positions
2: c'est ça mais ce qu'on disait, malheureusement mais dans, dans une société où on veut euh, maintenant, où, où l'on veut et où on met en place le fait de, de tout aller vite de... oh, très très vite, manger, ingérer digérer, manger, ingérer non, il faut prendre son temps Enfin, voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres... D'autres
1: questions bah, Non, mais bah, je pense que là, c'était très clair. Et toutes les personnes qui font des cours en ligne, je pense, se reconnaîtront dans ce que vous dites. Euh...
2: Bon, ben bah, merci. On vous en prie. Vous en prie
0: toutes les notes de l'épisode sont disponibles sur le blog d'Eversport. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et si le podcast vous a plu, réagissez, commentez et partagez. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode.